0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Positive Relations. Hoy me acompaña Dani Godínez de Raimi Marketing. ¿Cómo estás, Dani? Hola,
1: Robert. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien también, muchas gracias. Eh, pues, eh, como les he dicho en otros episodios, este, es, este podcast es para conocer eh, experiencias de, de profesionales del medio creativo, ya sea, pues, mercadólogos, fotógrafos, videógrafos, de todo eh, Dani tiene eh, su agencia de marketing, que es Rayme, y no sé ¿cómo, eh, si nos pudieras eh, platicar un poquito acerca de cómo empezaste con esto, cómo te surgió la idea y todo eso
1: Sí, claro que sí, la idea surgió mientras yo estudiaba, desde mi primera clase de marketing digital vi que todo se podía medir y soy fanática de las métricas entonces pues decidí que eso era lo que quería hacer Después, más avanzada la carrera, entré a hacer prácticas profesionales que no me pagaban, <risa> <risa> pero eran en Santa Fe, entonces para poder pues solventar mis gastos, empecé de freelancer yo con mi computadora, y ya que me gradué, pues decidí que era lo que yo quería hacer, ¿no? que okay. quería tener mi propia empresa.
0: Perfecto, súper, qué, qué padre, pues yo creo que este, ahora lo que está de moda, bueno, no de moda, pero lo que, digamos... Una buena forma de empezar hoy es emprendiendo algo, ¿no? O sea, fuera de... O sea, a lo mejor sí obtienes experiencia como trabajando en alguna empresa o algo así, pero yo creo que más a largo plazo empezar tu negocio es una muy buena idea.
1: Claro, y ahorita es el momento para hacerlo, ¿no? Que no tienes tantas responsabilidades, no tienes que ocuparte más que de ti mismo. Uh -huh. Entonces, pues es el momento de tomar riesgos.
0: Claro que sí. Y bueno, no sé si nos pudieras contar... Eh, ¿Por qué es importante que las empresas tengan toda una estructura respecto a su marketing? ¿O por qué, bueno, de hecho, por qué es importante que las empresas tengan, o sea, hagan marketing?
1: Claro, sí, la realidad es que hoy el marketing es diferente, ya ahorita el marketing tiene que ser dinámico, tiene que estar, tiene que ser creativo, tiene que ser casi, casi que omnipresente, o sea, no es solamente estar fuera de internet y no es solamente estar dentro de internet, y tener un plan estructurado de qué es lo que quieres hacer, cuál es tu audiencia, en qué medios digitales quieres estar, pues al final la idea es que impulsen los objetivos de negocio, los objetivos comerciales, ¿no? Más allá de los likes y la visibilidad y demás, pues la idea es que el marketing te ayude a conseguir más clientes. Y pues eso es a lo que nos dedicamos, a crear estas estrategias que le ayudan a los negocios a encontrarse con clientes que buscan lo que ellos ofrecen, pero que todavía no los conocen.
0: Claro. Eh, bueno, uno de los, eh, bueno como yo digo, valores agregados de, de Remy, como yo lo veo, es que no solamente son una empresa que, digamos, te da, eh, no sé, de X número de publicaciones por eh, X cantidad, ¿no? Sino que, aparte de eso, eh, que yo sepa, tienen cursos para ayudarte a que tú aprendas a hacer tu propio marketing. Eh, no sé si nos puedes contar un poquito de eso.
1: Sí, eh, la parte de capacitación surgió por un cliente que lo quería todo y no lo podía pagar, ¿no? Entonces, pues... Eh... Regatear precios es muy feo, no lo hagan, <risa> ¿No? aunque sean amigos de todo, eh, pero esta persona, aunque lo intentó, intentó regatear en el precio, llegamos a un mejor acuerdo que era capacitarle a su diseñador gráfico en la parte de marketing, ya tenía la parte gráfica, entonces pues lo que necesitaba era la parte de estrategia y eso resultó mucho mejor. Entonces encontramos esa área de oportunidad pues para emprendedores todólogos o para dueños de negocio, pequeños negocios, empresas familiares que a lo mejor quieren una estrategia más robusta, pero no la pueden pagar. Entonces la alternativa termina siendo encargárselo al hijo, al sobrino o traer un practicante y todas esas alternativas pues, son válidas y están bien. Esas personas sí pueden llevar marketing a nivel profesional y lo que nosotros hacemos es ofrecerles la capacitación, el paso a paso de cómo llevar sus redes, de cómo hacer sus campañas en Google, de cómo generar sus contenidos, hasta de cómo relacionarse con la comunidad online para que alcancen sus objetivos, pero con un marketing interno, que no tengan que depender de una agencia, ¿no? Al final eso es lo que queremos. Inclusive el mismo nombre ya, Raymi, que es Rey y pues yo, es para convertir al cliente en el rey de su mercado online y estamos convencidos de que eso sucede si hacemos marketing desde adentro no dependiendo de alguien más porque es una labor muy importante, es una actividad clave de todas las empresas y tenemos cursos, capacitaciones, consultorías, algunos ya estructurados y otros que se hacen a la medida de lo que necesita el negocio para que no tengan que depender de un tercero para hacer marketing de verdad.
0: Súper, pues la verdad, eh, ya saben, si necesitan marketing, si, necesitan, si quieren aprender a hacerlo, pues acérquense con Dani y a y, este, y pueden seguirme en sus redes sociales para que vean también eh, todo el trabajo y todo el pues, contenido interior, interno que, que ellos hacen también. Eh, pues la, es que la verdad, eso sí me asombra un poco. Que todo el tiempo es como, eh, o sea, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, me encuentro de Raimi, Raimi, Raimi. Creo que son muy constantes y creo que está muy padre. Me falla mucho en ser films de que de repente, ah, voy a subir algo. Y dos meses después, ay, este, ya se me había olvidado que tenía que subir otra cosa y así. Realmente nosotros no somos tan constantes, pero sí me admira mucho eh, cómo ustedes sí pueden hacerlo, ¿no? Lo cual es bastante congruente con la marca, si ustedes eh, pues hacen marketing, que no hagan marketing para ustedes sería como, no sé. Sí, qué onda, ¿no? Que <risa> pues no hacen una
1: agencia de marketing y no publican en redes, ¿no? Exactamente, y
0: justo por eso estamos diciendo esto, porque pues... No podemos ser una marca de video sin video. <risa>
1: <risa> claro, sí, lo que nosotros hemos hecho, o el, ahora sí que la bandera bajo la cual nos manejamos, es que mejor hecho que perfecto. No, lo que nosotros enseñamos a los negocios es lo mismo que nosotros aplicamos entonces los diseños que subimos, sí, siempre podrían ser mejores, los videos que subimos sí, también podrían ser mejores pero la idea pues es hacerlo, ¿no? los artículos de blog que redactamos siempre podrían tener más contenido, podrían tener un tutorial mucho más específico y demás, pero la idea pues es tener un plan y apegarte pues a la fecha de entrega, ¿no? <risa> dentro de la agencia tenemos nuestras propias fechas de entrega de cuándo tienen que estar nuestras Instagram Stories, cuando tienen que estar las publicaciones en Facebook, cuando tienen que estar los artículos del blog publicados, para forzarnos a cumplir con esa fecha. Entonces, si nos forzamos a cumplir con esa fecha, pues logramos que pues suceda, ¿no? Cuando nos Ajá. comprometemos con la fecha, sí, nos a a esperamos a que esté perfecto.
0: Sí, claro. Así es. Pues, eh, no sé ¿qué, qué dirías tú que, bueno, lógicamente, yo creo que dependiendo de la empresa es dependiendo de la, la estrategia que utilizas, ¿no? Pero, ¿cuál dirías o qué tipo de contenido eh, dirías tú que, que puede generar la gente este, a lo mejor sin necesitar de alguien que les haga el video, la foto o, o algo así?
1: Bueno, pero que nada, si quieren video profesional vale la pena, ¿no? Y Series Films hace fantásticos videos, hemos trabajado con ellos, con otros clientes, ¿no? Y la realidad es que tener un video profesional, pues por supuesto que resalta mucho la marca. Hay contenidos en redes sociales que viven y mueren el mismo día y entonces pues que dices, ok, pues sí vamos a hacerlo con celular, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más amateur. Nosotros lo hacemos con algunos videos, lo hacemos con algunas de nuestras fotografías porque le damos prioridad a la calidad del contenido que viene dentro del video o que viene pues en el copy, ¿no? De la publicación, en el texto que lo acompaña. Entonces, para la parte de los videos, lo más importante pues, es perderle el miedo a la cámara. ¿no? Muchos nos rehusamos a aparecer, yo, yo me rehusé más de tres años a aparecer en cámara para las campañas de la agencia, pero pues hay que practicarlo, ¿no? Hay que practicarlo, hay que hablarle a la cámara, como si le estuviéramos hablando pues, a, a un amigo, como si le estuviéramos hablando, como si estuvieramos enfrente a nuestro cliente más importante. ¿no? Eh, y partiendo de eso pues sí, sí lo podemos grabar con la computadora, sí lo podemos grabar con el celular, cómprense un buen micrófono, esa sí es la, sí, la recomendación sí. que sí les hago, porque si no la edición es muy difícil, y hagan videos cortos, comiencen con videos cortos, no hablen acerca pues, de sus valores, de su misión, de, de dónde vienen, o sea, compartan contenido que realmente sea útil para sus futuros clientes, que no les dé miedo compartir contenido que dices, bueno, pues si les comparto esto ya no me van a comprar. No es cierto, mientras más les compartan, más humanizas la marca y más fácil es que te contacten, ¿no? Porque realmente sienten que están recibiendo eso de a gratis, entonces imagina lo que van a recibir cuando sean tus clientes. Claro. Entonces, tanto en la parte de foto como en la parte de video, sí se vale hacerlo con celular, sí se vale hacerlo con la propia computadora, eh, pero hay que ser constante. ¿No? hay que ser constante, y si estamos pensando en una campaña ya eh, más grande, pues sí necesitamos elevar un poquito la, la calidad de, del video sí, y la claro. fotografía. Pues como
0: dices, si ya le vas a invertir, pues invierte bien para que funcione bien no como debe de ser. ¿no? Eh, simplemente pues no, el simple hecho de poner dinero no quiere decir que va a salir bien y ya, sino que tienes que también ya este, pues pensar en algo mejor.
1: Así es. Sí, porque la verdad es que la gente sí se da cuenta cuando sacamos contenidos de calidad y cuando no, tú le puedes meter todo el dinero del mundo a la campaña. Pero si tu sitio web no está bonito, no vas a generar conversiones. Le puedes meter todo el dinero a la imagen que subiste, pero si tiene faltas de ortografía, o sea, ya valió. Y lo mismo con la cuestión de los videos. Le puedes invertir mucho, eh, mucho dinero, pero si no es un video de buena calidad, pues tampoco va a valer la pena la inversión.
0: exactamente. Y bueno, tampoco que sea filmado con cámaras profesionales, y que o sea de, de calidad del contenido, pero pues claro. sí le dan plus. ¿sí? sí,
1: claro, no, siempre le dan plus, definitivamente es muy diferente. Eh, y no solamente pues, por la parte, por la calidad del video, ¿no? sino por la producción que hay detrás. ¿no? Desde cuánto te tardas en uh -huh. grabarlo, en editarlo y demás, a veces las personas no contemplan todo el tiempo que requiere. ¿No? Una foto, así sea la haya sacado con una cámara o con el celular, pues editarla para que realmente se vea bien, pues a veces contratar a alguien que lo haga, es decir, no nada más es por la calidad de la foto, es porque te vas a estar ahorrando el tiempo que requiere que esa foto quede bien. Uh -huh. Y lo mismo con los videos, las personas a veces no dimensionan el tiempo que toma editar un video porque uno pues, se equivoca uh -huh. o dice algo que no o... Muchas cosas, ¿no? O inclusive si estás grabando, a nosotros que nos pasan los talleres, que grabamos algunas sesiones que hacemos para ocuparlo después para publicidad, mm. y pues cortar los pedazos que realmente te sirven, ¿no? Sí. De que las personas están en el celular, entonces ese pedazo pues no lo puedes ocupar, sí, ¿no? Sí, pues. O que salió alguien bostezando, ¿no? Y no es porque tu taller haya estado aburrido, pero si pones eso en el video se ve mal, ¿no? Entonces, sí necesitas a una persona que esté al pendiente de esos detalles, y cuando contratas a alguien que hace la parte de video pues te ahorras de todos esos problemas, ¿no? Porque claro. ya sabes que esa persona va a prestar atención en los detalles que a lo mejor, pues, tú ni habías pensado. Entonces, sí, sí es importante.
0: <risa> pues sí, y hablando de la importancia, pues, eh, digamos que, ¿cómo decirlo, vamos a pasar a la parte donde hablamos acerca de clientes, pues, que hemos tenido un poco <risa> complicados, ¿no? Eh, todos los hemos tenido, todos los hemos sufrido, pero creo que a la vez eh, eso nos ha hecho aprender. No sé si nos puedes contar, eh, no sé, de alguna experiencia que hayas dicho como ¿qué demonios hago ahora? O no sé, igual no tienes que decir cuál fue el no, cliente. El nombre no. no, ¿no? ¿no? <risa> pero este, pues sí, o sea, contarnos como qué pasó y luego cómo pudiste resolverlo.
1: Sí. Eh, el caso de un cliente que tuvimos que pues ya teníamos... Pues negociado el servicio, ¿no? Y, y uno de los servicios, pues pone que incluye el servicio. Uh -huh. Entonces, eh, este cliente ya estaba requiriendo cosas más grandes, ¿no? Está requiriendo una intensidad de publicaciones más alta, uh -huh. otro nivel de diseño gráfico y, pues, hasta la cuestión de los videos, ¿no? Que lo que quería era que fuéramos a grabar a su establecimiento. Nada de eso estaba contemplado en la cotización y es bien complicado. Porque pues tienes que decirle que eso no está contemplado, pues tratando de suavizar, ¿no? Como, sí, como el claro. asunto, ¿no? De no decirle no, sino de ver, pues, cómo lo puedes resolver. Lo logramos resolver durante un par de meses, pero llegó un punto en el que pues ya fue imposible, en el que la idea que el cliente tenía en su cabeza de lo que quería que fueran sus redes sociales contra lo que teníamos negociado por el precio, por las horas de trabajo, por todo, no eran compatibles. Entonces lo que hicimos en ese momento fue que le propusimos terminar el servicio, pero en, el, eh, en los términos de que él trajera a una persona a su equipo de trabajo que nosotros la pudiéramos capacitar. Entonces ha sido que ok, en lugar de nosotros pagarnos un servicio, trae una persona de medio tiempo, que nosotros te capacitamos, le enseñamos lo que ya hemos hecho de campañas, lo que ya vimos que funciona para que pues ya tengas una persona aquí que 20 horas a la semana le esté dedicando a tu marketing y que realmente sea la intensidad que tú necesitas y pues que se ajuste al presupuesto que tienes, ¿no? Entonces, es como complicado porque eh, sí nos aceptó esta capacitación, sí le capacitamos a esta persona, entonces en lugar de nosotros como agencia pues recibir un servicio, no un monto mensual, pues la recibimos por un periodo de tiempo y pues ya, ¿no? Hasta ahí. Pero pues era por bien del cliente, ¿no? Ya no era compatible lo que él quería y lo que teníamos negociado en la cotización. Y eso pues es uno de los casos que, que al final sale bien, ¿no? Ahorita pues seguimos siendo amigos, uh -huh. sí. nos hablamos bien, tenemos una buena relación profesional, todo. Entonces, esos es son en los casos en los que sale bien, pero pues que tienes que ser muy realista de decir si eres o no lo que tu cliente necesita. Y si no eres lo que el cliente necesita, pues puedes proponerle una solución diferente. Porque al final la idea pues es que pues todos salgamos ganando, ¿no? Ni que tú tengas un cliente tóxico <risa> que te esté demandando cosas que pues no están contempladas y que pues él también esté recibiendo en su negocio pues lo que necesita para impulsarlo, ¿no? Un buen marketing. Entonces, ese es uno de los buenos casos, tenemos otros malos que pues no termina así, ¿verdad? No no todas las historias terminan sí, bien, claro. eh, pero siempre hay forma de negociar, ¿no? Siempre.
0: Sí, pues eh, también es como una parte de saber, tus alcances como empresa o como profesional y también darte tu lugar, ¿no? A veces, no sé, a mí sí me pasó que de repente iba empezando y tenía como tres, 4 meses de haber empezado series, me decía, oye, este, pues, oye, también me puedes imprimir las fotos y también me puedes venir a grabar ese día y yo así de, bueno, está bien, y me he pagado dos mil pesos, ¿no? Por un video, por una sesión de fotos y todo, y yo así de, bueno, está bien, para que no me vaya así como a rechazar ya luego empiezas a decir como, bueno, o sea, a lo mejor puedo decirle que no, pero que le ofrezco esto, o no sé, o sea, ya vas aprendiendo poco a poco a de tu lugar y a tratar a los clientes y, digamos um, apreciar el valor que tú les puedes dar y también a saber tus alcances de, si, no sé si me hubieran pedido en ese momento grabar una serie para Netflix o para Azteca o uh -huh. para lo que sea, pues a lo mejor no hubiera podido, pero a lo mejor ahorita pues ya podríamos un poquito más o algo así.
1: Sí, eso siempre es complicado, o sea, al principio cuando uno arranca, saber cuánto cobrar, uh -huh. hasta dónde sí, hasta dónde no, hacer las concesiones, pues también no, o a sea, nosotros también me, nos pasó por, por el miedo a perder un cliente, sobre todo cuando vas arrancando, o sea, uno, pues sí, sí cuesta trabajo, ¿no?, codarse sí. darse el lugar, por eso es que... Sí estoy en contra de la parte de regatear servicios y de lo que no está por escrito, así sea en la cotización, no, ni siquiera un contrato firmado, uh -huh. pero si no venía en la cotización, pues no pedirlo, ¿no? Porque no se vale, porque uno también ya pasó por eso y sigue pasando por eso, entonces claro. a mí no me gusta hacerlo con proveedores que tenemos, con personas con las que trabajamos, de y también se puede esto, y también se puede esto, otro porque pues también te pones en el lugar de ellos no y no se vale aunque una persona vaya empezando al final pues su tiempo su trabajo todo vale y el precio que viene ahí lo puso por algo sea alto sea bajo sea competitivo o no y pues tú como cliente lo aceptaste no entonces cambiar los términos no está padre sí evidentemente hay veces que uno hace concesiones no que dice bueno es que este pues es cliente ya de hace dos años entonces bueno vemos cómo lo podemos manejar y demás y pues se vuelve como esa maña, ¿no? De, de diferenciar cuando realmente es un cliente tóxico, ¿no? ¿no? Que está viendo a ver qué más saca. Y cuando es algo que dices, ok, se vale, pues por la buena relación que tenemos. Y sé que no me la va a volver a hacer, ¿no? Claro. Pero es una maña, es complicado. Bueno, si sí tienes la confianza de decirle, oye, mira,
0: esta vez sí lo voy a hacer por esto y por esto. Pero eh, no es algo que normalmente hacemos o no es algo sí, que es. estaba cotizado. A lo mejor lo hago porque somos amigos, porque ya es el tercer servicio que hago, pero pues, no sé. Sí, sí, dejarlo en claro, ¿no? Sí sí. sí,
1: sí, hay como esa confianza.
0: Sí, también, por ejemplo, no sé, en cuanto a cotizaciones y así, yo he aprendido que en cuanto más claro esté la información ahí, que esté así todo lo necesario, este, es mejor. O sea, el precio, el día de entrega, cuánto tiempo te vas a tardar en entregar, en editar, en hacer... Este, específicamente cómo lo vas a entregar ¿no? porque de repente hay gente como, o sea, ahorita ya no se usa pero hay gente que <risas> todavía quiere los videos en CD o en Blu-ray luego se los sacan nosotros ni siquiera tenemos quemador de Blu-ray <risas> y irlo a quemar no sé a, un, a otro lugar sería un costo extra ¿no? de tiempo ah. y de, de dinero entonces sí, de repente hay que tener todo muy claro en la cotización aunque no haya un contrato y pues no sé como decimos, dejarlo muy claro.
1: Así es, a veces da como miedito cuando haces las cotizaciones que dices no, es que si le pongo que me tardo tanto igual me dice que no, ¿no? O le digo que esto, pues, si lo quiere lo podemos hacer pero tiene un costo extra, a lo mejor me dice que no. ¿No? Entonces, sí, de repente da como miedito ser tan explícito en las cotizaciones porque literalmente le estás poniendo candados al servicio que estás ofreciendo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, a la larga, pues, evidentemente es mucho mejor, es mucho mejor tenerlo súper explícito aunque a mí sí me pasó haciendo las cotizaciones que así de pues mejor no lo menciono y lo vamos viendo conforme la marcha y así no por engañar al cliente sino porque si le digo que me tardó una semana en esto pues da miedo que te diga ah no pues yo conozco a alguien que me lo tiene mañana no entonces ya llega un punto en el que dices bueno o sea si estos son los términos en el que podemos hacer un servicio de calidad ofrecer un servicio de calidad y el cliente dice que no pues pues mejor, ¿no? O sea, pues no estar con un cliente que pues a la larga va a ser un problema en lugar de pues un crecimiento para, para el negocio. Pero sí, definitivamente estoy de acuerdo. Mientras más claras estén las cotizaciones, pues mejor, ¿no? Claro. Es mejor. Por la, ahora sí que por la salud de la buena relación profesional. Sí,
0: <risa> y por salud propia también, porque ah, es sí. muy estresante y, no sé, te estás estresando de más y la verdad... Y después te pones a pensar, si le hubiera dicho simplemente que no... Me hubiera ahorrado dos meses de corajes o un dolor de estómago, terminé en el hospital por una piedra en el riñón, cosas
1: así. Sí, sí, yo también terminé en el hospital una vez por estrés. No tuve una piedra en el riñón, pero fue por estrés. Entonces, sí, la verdad es que cuando das esas concesiones que no le ayudan a tu negocio, lo que haces es que inviertes tiempo que podrías estar usando para otra cosa. ¿no? para traer otro cliente o en nuestro caso pues para hacer más cosas por nuestro propio marketing o para darle seguimiento una buena atención a los clientes realmente buenos que tenemos ¿no? entonces por estar atendiendo al cliente tóxico sí. <risa> eh, pues te pierdes de otras cosas ¿no? a veces ese en el momento no se siente porque uno está ahí por cerrar la venta pero pues sí, al final pues pierdes tiempo ¿no? y el tiempo pues es muy limitado, a veces quisiéramos que el día tuviera 36 horas pero no
0: Sí, claro, como emprendedor, como que luego te faltan horas. No sé, bueno, no sé, al principio, como que me sobraban muchas horas. Dice, como, ah, bueno, voy a ver esta serie. Voy a decir que es por trabajo. Y luego, conforme vas avanzando y vas como, no sé, teniendo unos clientes y vas como aprendiendo diferentes cosas, vas diciendo, como, no, no, ya no tengo tiempo. O sea, no tengo porque estar viendo una serie cuando podría estar mejorando la página web o haciendo una estrategia o planeando algo más a fondo y después ya no tienes tiempo <ríe> y dices, ojalá tuviera sí. tiempo de ver esa serie
1: Sí, a mí también me pasó al principio, de repente para las primeras cuentas uh -huh. era de, no, para inspirarnos para las redes sociales, vamos a ver <ríe> esta película o a leer este libro y así, entonces sí buscaba como fuentes de inspiración eh, pero pues era también como una excusa, ¿no? De decir, bueno, pues estoy trabajando, ¿no? Pero sí, y sobre todo también esta parte eh, administrativa, pues conforme el negocio crece, pues eso también crece, ¿no? Y entonces, pues uno tiene que ocuparse de eso. Y uno no se da cuenta de la cantidad de tiempo que eso implica. Así la cuestión administrativa es hacer la, la cotización, cobrar, ver al cliente, reunirte con el cliente, todas esas cositas que de repente ves tu lista de tareas, yo hago la lista a manita del día, así es lo que tengo que hacer. Y digo, ay, no, tengo como pendientes administrativos, ¿no? Y no, de repente te da las 5 de la tarde y se te fue, pues, haciendo cotizaciones, haciendo facturas, mandando los reportes, teniendo juntas. Y es como que, bueno, y se me fue todo el día, ¿no? En sí. estas cuestiones. <risa> y pues ya, ¿no? Y lo mismo pasa con la talacha, ¿no? Que dices, bueno, hoy tengo que hacer esta, esta, esta cuenta. Y dices, ah, pero es poquito. Y no. <risa> no, en realidad, si uno se da cuenta de lo mucho que uno puede hacer adicional a... ¿eh? como el mantenimiento del sitio web, o hacer un nuevo flyer digital, actualizar el diseño de la cotización, hacer una nueva campaña, hacer un flyer para enviar por WhatsApp, o sea, un montón de cosas que uno puede hacer sí. que uno dice, pues no puedo perder tiempo pues procrastinando, ¿no? Sí,
0: claro. Bueno, hablando de fuentes de inspiración, eh, no sé si nos puedas, no sé, recomendar un libro, una película, series, temas si existentes, podcast, así como que te haya dado inspiración o que, de lo que haya sacado algo, no sé, algún aprendizaje o algo, y que luego nos puedas recomendar para verlo y, no sé, motivarnos un poco.
1: Sí, en realidad, para la parte de inspiración, debo decir que sí me apoyo mucho de las empresas de la industria, ¿no? Al final, pues, eh, nosotros llevamos cinco años en el mercado, entonces hay empresas que llevan mucha más trayectoria. Sí tengo la suscripción de Mercado 2.0, y lo que hago cada mes es que veo las empresas que están y las empiezo, a seguir en redes, ¿no? las empiezo a seguir en redes. Entonces, si conocen alguna revista especializada o algún medio que precisamente pues haga publicaciones acerca de lo que está sucediendo en la industria, porque a veces hay tendencias de las que uno no se entera porque pues uno está concentrado en lo propio. No, no se trata de ir brincando de tendencia en tendencia porque entonces uno no hace nada pero sí, sí busco mucha inspiración en otras empresas que pues lo están haciendo en grande, porque al final el sol sale para todos. Sí. Y en la parte, ahora sí, como que ya un poquito más recreativa y de series y demás, la verdad es que las series que veo son más como para distraerme que para inspirarme. <risa> Precisamente pues en este, en este rush del día a día. Pero un libro que estoy leyendo muy bueno, que no es de marketing, sino de, de ventas, es un libro que se llama vendes o vendes <risa> y está muy bueno porque habla de la parte offline de la que no nos podemos olvidar por más que por más que nos enfoquemos en marketing digital no reemplaza que uno tenga que hacer llamadas que uno tenga que hacer citas que uno tenga que dar seguimiento no entonces a veces uno se vicia de su propia industria entonces, claro que aprendes mucho de tu propia industria, pero es necesario saber pues cuáles son las tareas complementarias, ¿no? En nuestro caso, marketing, pues es comunicación, es ventas, es servicio al cliente. Eh, y en el caso particular de marketing, sí soy... Bueno, no sé si adicta, pero me gusta mucho, me encanta ver webinars, o sea, de lo que encuentre, que diga, este está bueno, lo voy a ver. <risa> sí, tengo muchas suscripciones, tengo un correo de Gmail únicamente para suscripciones, ¿no? que me suscribo a un montón de páginas, de plataformas, de herramientas, precisamente para ver qué, qué hay de nuevo. Pero pues sí me gusta aprender un poco de todo. ¿no? Claro, porque claro. pues el área de uno, aunque sí es, es mejor ser especialista en algo que tratar de hacer de todo, Ajá. pues hay que comprender pues las áreas que se relacionan con la tuya.
0: Sí, exactamente, y pues yo creo que es muy importante mantenerse uno actualizado y dos actualizado en cuanto a conocimiento, ¿no? O sea, como seguir aprendiendo constantemente, porque pues finalmente lo que estamos haciendo ahorita ya mañana va a estar como... Bueno, no literal, mañana, pero pues está, <risa> o sea, va a estar como... Muy antiguo, ¿no? ¿cómo se dice? Obsoleto. <ríe> obsoleto, exactamente. Sí. Va a estar obsoleto y, pues, digamos que en vez de trabajar en lo, en lo de hoy, o sea, no es que no trabajes en lo de hoy, pero hay que empezar a ver a futuro, a ver qué es lo que va a estar, este, o, o sea, lo que va a estar jalando a futuro, ¿no?
1: Así es, así es. Por eso sí recomiendo mucho en la industria en la que se encuentran que tengan una revista especializada o sigan medios de comunicación especializados que generalmente pues van dos o tres pasos adelante que nosotros porque pues al final pues somos un negocio pequeño no todavía entonces estas industrias hablan de pues las tendencias más grandes entonces pues uno puede ver pues para dónde va la onda no
0: claro que sí ok pues vamos a eh, ya despedirnos de este episodio Gracias Dani por todas tus experiencias y todos los buenos consejos que nos has dado Y bueno, no sé si eh, en qué redes sociales pueden seguirte para, no sé, conocerte y conocer tu trabajo y
1: todo eso Claro que sí, pueden seguirnos como Raymi Marketing Estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en Twitter, hasta en LinkedIn En LinkedIn publicamos muchos artículos de nuestro blog en Instagram van a poder ver mucho del detrás de escenas, de las cosas que hacemos, de cómo trabajamos en el equipo, cómo tenemos las capacitaciones, pues conseguimos, eh, compartimos muchos consejos acerca de cómo pueden potenciar su marketing en Internet. Nos encuentran como Raymi Marketing.
0: Perfecto. Y bueno, este, finalmente, ¿qué iba a decir? ¡Oh, demonios! <ríe> eh, no, no, pues agradecerte. Este, pues muchísimas gracias por hacer un ratito en tu agenda para grabar este podcast con nosotros, y este, demonios, se me están yendo las ideas muy cañón, <ríe> eh, pues no sé, esperamos eh, tenerte en algún otro episodio o algo así, ya que hagamos las cosas mejor, bueno, no es que no las hagamos bien, pero no sé, me gusta bastante trabajo hablar y todo eso entonces, pues este,
1: muchas gracias ah, muchas ya. gracias a ti Robert por la invitación a este podcast de Positive Relations y pues sí esperemos que en un futuro estemos por acá nuevamente Adiós, muchas
0: gracias